0: Alles kann man kaufen, außer Lebenszeit. Alles wiederholt sich, außer ne Gelegenheit. Raf Kamorra. Hey und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast und willkommen zur 37. Mentorenfolge über den österreichischen Dancehall-Hip-Hop-Musiker und Produzenten Raf Kamorra mit Offiziellem Namen heißt er Rafael Ragucci, aber da er wirklich nur unter seinem Künstlernamen Rav Kamora bekannt ist, werde ich ihn hier in dieser podcast episoden oder in den drei Episoden, die auf dich warten von ihm und über sein Leben, werde ich ihn nur Rav Kamora, wie sein Künstlername ist, auch nennen. Und Rav Kamora war einer der einflussreichsten Menschen in meinem Leben tatsächlich. Ich verfolge seine Musik schon 15 Jahre und Rav Kamora hat die Stärke, dass er in seine Texte, die zur deutschen Rapmusik gehören, nicht nur vielleicht Dinge reinpacken, die allgemein sind, die vielleicht über die Straße etwas sagen, sondern dass er allgemeine Lebenslehren reinpackt. Und er hat mir sehr, sehr viele Lebensweisheiten bei, beigebracht und äh, mir sehr geholfen, in der Jugend zu wachsen. Also Rav Camorra war für mich wirklich eine sehr einflussreiche Persönlichkeit und sein Buch hat es mir bestätigt, denn er hat in 2021 seine Biografie rausgebracht, Der Pakt heißt das Ganze und die hat er im Corona-Jahr selbst geschrieben und die Biografie war so reflektiert und so genial, und man konnte den Weg, vor allem wenn man ihm gefolgt ist, seit Anfang an, konnte man so gut nachvollziehen und wir werden hier über sehr, sehr viel sprechen, über einen Musiker, der vieles versucht hat, der sich sehr ausdauernd gezeigt hat, der Album um Album probiert hat, aber im Jahr 2015 ein paar hundert Euro auf dem Konto hatte und sein erstes Mixtape war 2008 und äh, jetzt musst du dir mal vorstellen, sieben Jahre später hat er es zu noch nichts geschafft. Und ein Jahr später geht er komplett durch die Decke und wenn man seinem neuesten Album trauen kann, ist er mittlerweile 30 Millionen Euro schwer. Und das Ganze ist in den letzten vier, fünf Jahren passiert und der Wandel ist wirklich enorm und Raf Kamora hat sich bis nach ganz oben gearbeitet und er hat sich den Erfolg wirklich verdient, weil er vieles ausprobiert hat und mutige Entscheidungen getroffen hat und wirklich neben der Musik auch viele andere Dinge gemacht hat. Und deswegen freue ich mich, als einer der Einzigsten wird er jetzt mit drei Folgen wirklich analysiert. Alle anderen werde ich hier im Podcast wirklich versuchen in zwei Folgen, hinzubekommen, aber Raf Kamora war für mich so einflussreich, es waren so viele Learnings da, ich jetzt vielleicht auch in mehr Folgen packen können, aber ich habe es komprimiert auf drei Folgen, die wirklich sehr, sehr viel Mehrwert haben werden. Also lass uns hier in Episode Nummer 1 loslegen mit der Geschichte des österreichischen Dancehall- und Hip-Hop-Musikers Raf Kamora. Raff ist 1984 in der Schweiz geboren im französischsprachigen Teil und er hat dort auch französisch gelernt. Sein Vater war Österreicher und seine Mutter Italienerin. Aufgewachsen ist er mit seinen Eltern in Wien. Seine ersten Anfänge in der Musik machte er mit französischem Hip-Hop. Als kleiner Junge half er seinem Opa auf Weinbergen und zwar den Schlosskomplex einer sehr reichen Familie zu warten. Sein Opa war für ihn eine sehr einflussreiche Persönlichkeit in seinem Leben, der ihm sehr viel über das Leben beigebracht hat und wir werden es auch in den Learnings dann nochmal sehen, was genau das war. Mit vier Jahren hat Raff Geige gelernt und die beste Freundin seiner Mutter war Geigenlehrerin. Mit sechs Jahren lernte er Klavier. Mit zwölf Jahren brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Mit 15 trat er dann einer Rap- Crew French Connection bei und rappte dort auf Französisch. Das waren seine ersten Anfänge. Kurze Zeit später gründete er mit dem deutschen Rapper Yoshimitsu die Gruppe Balkan Express und später Family Bus. Alles noch mit sehr mäßigem Erfolg. 2004 war er Rekrut in Niederösterreich. Er war insgesamt neun Monate beim Bundesheer. In den Jahren zuvor hatte er mit seinen Freunden Müllsäcke mit geklauten Handys gefüllt und war eingebrochen, hatte geraubt und äh, dann beim Militär lernte er wirklich sehr diszipliniert zu werden. 2006 veröffentlichte er seine erste EP mit dem Namen Skandal, damals hieß er noch Raff O. Oh Mike. 2007 zog er nach Berlin, also von seiner Heimat Wien weg, was eine sehr mutige Entscheidung war. Aber er hatte keine feste Strategie und lernte dort den Rapper Shakusa kennen, für den er Songs produzierte. 2008 folgte sein erstes Mixtape Therapie vor dem Album und äh, ab dann kannte ich Raf Kamora auch, also ab diesem Album habe ich alles von ihm gehört. Und damals gab es noch kein Social Media und jetzt fragst du dich natürlich, okay, wie promotet man denn so ein Album? Und äh, Raf Kamora hat äh, sich immer schon viele Gedanken gemacht um sein Business, hat sich Wege überlegt, wie er auch Promo machen kann. Und damals hat er eine Möglichkeit gefunden, hat den Freund in äh, der Branche der Sticker, der ihm 5000 Sticker kostenlos produzierte und dann hat er sich überall in ganz Deutschland Fans von ihm gesucht und hat dort übernachtet und hat die deutschlandweit die 5000 Sticker an Menschen verteilt. Das war die erste Promo für sein Album. 2009 kam dann sein erstes Album »Nächster Stopp Zukunft auf den Markt«. Und er bezeichnet es heute noch als eines der besten Alben, die er je gemacht hat und was das mit schlechtem Marketing zu tun hat. Und warum dieses Album nie durch die Decke gegangen ist, werden wir in den Learnings auch uns noch anschauen. Im Jahr später machte er mit gemeinsam mit Nazaras Album Artcore, was der erste chart -Erfolg in seiner Karriere war. 2011 traf er eine sehr mutige Entscheidung, denn er benannte sich von Rav Kamora um auf Raf. 3.0 und gründete einen neuen Musikstil. Das gleichnamige Album landete auf Platz 7 der deutschen Charts. Raff Camorra war nämlich sehr düster, sehr tiefer Rap und Rav 3.0 war ein sehr musikalischer äh, Sound, äh, auch ein Radio-Sound, also Raff Camorra wäre nie in einem Radioprogramm gelaufen, aber Rav 3.0 wurde dann auch im Radio gespielt und deswegen schaffte er es auch als RAF 3.0 in die Charts. Sein Rebranding war aber ein großes Wagnis und die Konzerte waren teilweise eine einzige Erniedrigung. Teilweise waren nur 50 Menschen da, weil viele es nicht verstehen konnten, die aus der Rap-Branche, wenn man ihm trauen kann, Raf Kamora, waren nicht, manchmal nicht die hellsten Köpfe, das heißt, die haben die Umstellung auf RAF 3.0 nie verstanden und deswegen kamen wenige Menschen auf seine äh, Konzerte und das ist schon wirklich sehr krass, wenn man sich vorstellt, man steht da auf der Bühne, man ist ein Musiker, man macht seit 15 Jahren Musik, seit drei Jahren bringt man Alben raus und dann stehen 50 Menschen da vor irgendeiner Stadt wie Dortmund oder Münster. Und das ist wirklich sehr, sehr erniedrigend für einen Musiker. Und äh, Raff kämpfte sich weiter durch, denn... 2013 gründete er sein eigenes Label Independenza und brachte dort auch sein zweites Album als Raff 3.0 raus, das hieß damals Hoch 2, was auf Platz 1 der Charts landete. 2014 machte er gemeinsam mit zwei Rappern ein Album, was Zodiac hieß und der Verkauf war auch hier schleppend. Insgesamt mussten ca. 15.000 CDs im Müll landen, weil 40.000 produziert wurden und 15.000 davon nicht verkauft wurden und die mussten im Müll landen, weil der Vertrieb teurer gewesen wäre, als wenn man die einfach auf dem Wertstoffhof in die Mülltonne schmeißt. Auch für einen, für einen Musiker ist es ein sehr erniedrigendes Zeichen, wenn die eigene Musik wirklich verschrottet werden muss. 2015 legte er eine Pause in der Musik ein und begab sich in eine musikalische Neufündungsphase. Er beschäftigte sich damals auch mit dem Wandel der Musikindustrie und dem aktuellen Zeitgeist, also welche Rapper wirklich gut ankommen, welche Musiker in den Charts gespielt werden, was für ein Wandel es in der Musikbranche gibt und ein Jahr später brachte er das Album Ghost auf den Markt und im gleichen Jahr mit seinem damaligen Freund Bones, MC, das mit Abstand erfolgreichste Album von ihm. Und zwar hieß es Palmen aus Plastik, das über 200.000 Mal verkauft wurde und eine Single aus dem Album wurde sogar über eine Million Mal verkauft und bekam die diamantene Schallplatte. Er gründete dann eine Künstleragentur im gleichen Jahr und übernahm dann auch das Management seines Partners Bones MC. 2017 kam sein neues Album Anthrazit heraus, was erneut sehr Erfolgreich war. Ein Jahr später machten sie Palmen aus Plastik 2 auch wieder mit seinem Freund Bones MC und brachen wieder sehr viele Rekorde. Beispielsweise in den österreichischen Austria Top 40 Charts platzierten sich 13 Songs der beiden gleichzeitig in den Top 15. Im Anschluss wurden sogar die Regelungen der Charts geändert. 2019 veröffentlichte er sein vorerst, vorerst letztes Album und verkündete sein Karriereende, weil er nicht mehr konnte. Er konnte nicht mehr schlafen, er konnte nicht mehr mit dem Erfolg umgehen, der die Beziehung zu seiner Freundin äh, wurde beendet und er räumte in den letzten Jahren sehr viele Preise ab und war wirklich am Ende. Und deswegen war er an seinem Zenit, wie er sagte, und musste eine Pause von der Musik machen und in der Zeit nahm er sich die Zeit und schrieb seine Biografie Der Pakt. Einen Monat später nach Release seiner Biografie im Juni 2021 haute er unangekündigt ein neues Album von ihm raus, das Zukunft hieß, mit dem er sein Comeback in der Musik veröffentlichte. Und in seiner Biografie schreibt er auch, wie sehr er die Musik vermisst hat und wie sehr er jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist und äh, dass er nie wieder wahrscheinlich die, die Finger von der Musik lässt, weil Musik einfach sein Leben ist. Und um dir noch ein paar Zahlen mitzugeben: Er kommt auf über eine Milliarde Streams bei Spotify, erreicht über drei Millionen Hörer pro Monat dort. Sein YouTube-Kanal zählt mittlerweile eine Viertel Milliarde Klicks. Und neben einer Diamantschallplatte, also das bekommt man für eine Million verkaufte Einheiten, das hatte er für eine Single, konnte der Rapstar über 30 Mal Gold und 10 Mal Platin einsammeln. Er hat in seinem Leben über 1000 Songs gemacht, 20 Alben, 7,5 Millionen verkaufte Tonträger, über 1000 Shows gespielt und wie er in seinem Buch schreibt, über 100 Mal die Handynummer gewechselt, aufgrund der vielen Frauen, die ihn angeschrieben haben, der vielen Menschen, die dann in seinem Umkreis sein wollten. Und... Das ist wirklich ein sehr extremes Leben, was Raf Kamora geführt hat. Von einem, der 2015 noch am Ende war, wo sein Berater ihm Steuerschulden wirklich begleichen musste, damit Raf sich nur auf die Musik konzentriert, zu 30 Millionen jetzt auf dem Konto, wie er auf seinem neuen Album äh, in einem Lied veröffentlicht hat. Und deswegen bewundere ich, ich ihn sehr, denn er hat die Ausdauer gezeigt und hat es hat sich wirklich mehr als verdient, auf dem Zenit zu sein, alles geschafft zu haben, was er sich vorgenommen hat. Und warum das Buch Der Pakt heißt, ist ganz einfach. Er hatte früh einen Pakt mit dem Raben, denn er schaute als Kleinkind immer viel den Raben zu in seiner Heimat und schon als Kleinkind imitierte er das Krähen der Raben und der Rabe war für ihn gleichzeitig ein Zeichen der Dunkelheit, aber auch gleichzeitig ein Zeichen des Lichts. Und er sagte, er hat einen Pakt mit dem Raben getroffen und der Pakt des Erfolgs, also der Aufmerksamkeit, äh, was man durch Erfolg bekommt, der hat eben andere Preise und auch andere Tribute, was zum Beispiel die Aufmerksamkeit ist, was zum Beispiel die Privatsphäre ist, was zum Beispiel die Freunde sind und deswegen hat er sein Buch Der Pakt genannt. Lass uns loslegen jetzt mit den ersten 15 Learnings und weil ich die Biografie so toll fand, weil sie in einem wirklich schönen Schreibstil gemacht ist, weil wirklich Rav Kamor einer der Menschen war, die Worte wirklich sehr gut verpacken können, habe ich für diese drei Folgen die Wahl getroffen, dass das meiste, was ich dir an Learnings präsentiere, ich aus seinem Buch zitiere, also ich werde quasi in der Ich-Form von ihm dir die Learnings präsentieren und dir dann einige Dinge dazu natürlich sagen. Learning Nummer 1. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir in diesen letzten zwölf Jahren wirklich geblieben ist, um zu realisieren, was da eigentlich in meinem Leben und in mir passiert ist. Es kommt mir vor wie eine Wolke voller Eindrücke, Geschichten und Gesichter, an deren Konturen ich mich nicht mehr erinnern kann. Und das zeigt uns, wie schnelllebig das Leben eines Musikers ist und wie wenig Zeit bleibt, es zu genießen. Und nicht nur Musiker. Ich habe beispielsweise die Biografie von Marilyn Monroe dabei, eine der, der bekanntesten Models, der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt, die 35, 36 Jahre alt genau wurde. Und ein John Lennon habe ich auch dabei, der wurde genau 40 Jahre und ich kann nach der Biografie von Rav Camorra verstehen, warum diese Menschen nicht alt werden. Weil diese Dinge wie Erfolg, wie Aufmerksamkeit, wie diese Dinge verändern einen einfach. Und das ist wirklich das Enorme an der Musik, wenn man wirklich so im Rampenlicht steht wie Rav Camorra, dass die Dinge dann wirklich an einem fast vorbeifliegen. Ja. Punkt Nummer zwei. Im Laufe meiner Geschichte habe ich so einigen Tribut bezahlen müssen, aber eine macht mir besonders zu schaffen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe so viel in den vergangenen Jahren erlebt, dass es mich nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Nur die wenigsten verstehen dieses Gefühl. Ein Sänger einer metal -Band weit über 50 fragte mich auf einem Festival, ob es die Flashbacks sind, die mich umtreiben. Er hatte Recht. Es sind Bilder und um Momente, die nicht real waren, obwohl ich sie erlebt habe. Ich war zwar da, aber meine Seele war ganz woanders. Und ich fand es so extrem beeindruckend, wie er diese Worte schreibt, weil wir kennen sehr viele Promis, sehr viele Musiker wie eine Amy Winehouse, wie ein Avicii, und viele davon haben sich früh das Leben genommen. Muss nicht heißen, dass Avicii sich das Leben genommen hat übrigens. Aber viele sind wirklich in jungem Alter schon von dieser Welt gegangen. Viele hatten Drogenprobleme, viele haben sich das Leben genommen. Und leider können wir nicht erfahren, was in ihren Köpfen abgegangen ist. Aber Rafkamora schafft es, wirklich in seiner Biografie uns zu zeigen, was in so einem Kopf abgeht, wenn man Erfolg hat. Und das ist wirklich sehr spannend, auch mit den Flashbacks, dass er... Bilder und Momente erlebt hat, also er hat wirklich sehr viel erlebt, was, was real war, was er wirklich erlebt hat, aber seine Seele war noch ganz woanders, weil das Leben, sein Leben einfach so schnelllebig war, also sehr authentisch und sehr intensives Learning. Kommen wir zum nächsten Punkt, er sagt in seiner Biografie auch über Erfolg, Versteht mich nicht falsch. Erfolg ist schön. Die finanzielle Sicherheit, die Möglichkeiten, der Reichtum, die Frauen, die Macht, das Ansehen. Doch die verrostete Kehrseite der Medaille erkennt man erst in der Stille. Und das ist auch so wertvoll, weil Erfolg hat viele positive Dinge, wie Rafkamora auch sagt. Aber die verrostete Kehrseite der Medaille, also die Schattenseiten, die Nachteile, die erkennt man meist erst in der Stille, also wenn beispielsweise wieder bei Rav Kamora seine jahrelange Freundin, die Beziehung ist in die Brüche gegangen mit ihr, weil Rav Kamora sich einfach auch durch Erfolg verändert hat, obwohl er das nie wollte, durch die Macht verändert hat und äh, auch durch die Frauen, die natürlich was von ihm wollten, dann auch durch die Turnien, die er gemacht hat, durch den Erfolg, den er hatte und Deswegen die verrostete Kehrseite der Medaille erkennt man erst in der Stille. Learning 4. Ich habe in meinem Leben bisher kein Buch geschrieben. Ich bin mir aber der Macht des Wortes bewusst. Denn das Wort kann verletzen, inspirieren oder zerstören. Die Millionen Menschen, die mich kennen, verdanke ich meine Musik. Aber meine Songs wären nichts ohne einen Text. Wenn sich meine Texte in den letzten Jahren dem Beat unterordnen mussten, ist es für mich nun an der Zeit, dieses Blatt zu wenden. Hier, in meiner Biografie, dominiert der Text. Denn sowohl die Verletzungen als auch der materielle Reichtum sind real. Von beiden habe ich einiges angehäuft. Der Ursprung von allem Erreichten waren letztendlich nur Worte. Und ich erinnere mich in seinem ersten Album an einen Song, der mir sehr ins Herz ging. Der hieß »Alles nur Worte«. Und da hieß es, dass Worte sehr verletzen können, auch wenn es wirklich nur Worte sind. Worte können verletzen, Worte können zerstören und Worte können so scharf sein wie ein Messer. Und dieses Lied ist mir wirklich mein ganzes Leben lang im Hinterkopf geblieben, weil ich immer weiß, ich kann mit ein, meinen Worten jemand anderem wirklich tiefe Wunden schneiden. Oder Menschen tief verletzen und deswegen wollte ich dir dieses Learning auch komplett vorlesen. Denn der Ursprung von allem Erreichten bei Raf Kamora waren letztendlich nur Worte. Und wenn dich jemand beleidigt, wenn dein Chef dir was sagt, wenn Dinge dir an den Kopf geworfen werden, denk dran, es sind alles nur Worte. Learning Nummer 5. Heute habe ich mir meine Wünsche erfüllt. Dennoch balancierte ich auf einem seidenen Faden zwischen Gut und Böse über dem Abgrund. Erfolg verändert den Charakter. Jeder Künstler, der etwas anderes behauptet, ist entweder nicht in der Lage, selbst zu reflektieren oder noch nicht erfolgreich genug. Es ist logisch, wahrscheinlich auch menschlich, denn alles um dich rum verändert sich. Auch mich hat diese Welt verändert. Und wie er sagt, Erfolg verändert den Charakter und jeder, der es nicht verändert, sagt und anderes behauptet, ist entweder nicht in der Lage, selbst zu reflektieren oder noch nicht erfolgreich genug. Und Rav Kamor hat sich übrigens auch vorgenommen, sich nie von Erfolg verändern zu lassen. Aber wenn du so viel Erfolg hast, wenn du auf so vielen roten Teppichen bist, wenn du nicht mehr weißt, in welcher Stadt du bist, weil dein Team dich von Stadt zu Stadt fährt, wenn du immer wieder vor tausenden Menschen bist und in den sozialen Medien überall gerepostet wirst, in jeder Zeitschrift bist, Fotografen dich verfolgen, dann verändert einen das wirklich tiefgreifend. Kommen wir zum nächsten Learning. Ich hatte nie ein Problem damit, hart zu arbeiten. Ich liebe die Arbeit. Die Arbeit hat mich stark gemacht und motiviert. Was mir die Seele verbrannt hat, ist die Aufmerksamkeit. Es laugt mich aus, wenn ich angestarrt werde in Restaurants, Clubs und Geschäft. Geschäften. Die Art der Menschen, mich anzusehen, zu interpretieren, zu kommentieren, hat einen Teil meiner Seele abgestumpft. Ich wollte auf keinem Podest stehen, aber habe verstanden, dass der Erfolg es von mir verlangt. Und das ist wirklich sehr krass zu sehen, denn Rav Kamora liebt es zu arbeiten und deswegen hat er sich auch an die Spitze gearbeitet mit seinen Dutzenden Alben, die er wirklich rausgebracht hat. Er war immer schon einer, der sehr, sehr viel gearbeitet hat. Er hat sehr viel verschiedene Business mittlerweile und äh, auch in seiner Heimatstadt Wien hat er mittlerweile seine eigenen Läden und für ihn war die Arbeit nie das Problem, sondern die Aufmerksamkeit. Das hat seine Seele verbrannt, weil er wollte auf kein Podest stehen, aber mit Erfolg mit diesen Dingen kommt eben ein Podest, auf dem man zwangsläufig stehen wird. Also sehr, sehr krasses Learning hier auch. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Der Erfolgsdruck und die Erwartungen der anderen hat mich zermürbt. Ich hole meine Kraft aus Ruhe und analytischer Vorbereitung. Das Bild der Ruhe vor dem Sturm. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, weil die Ruhe vor dem Sturm war nicht immer... Gang und Gebe in seinem Leben, denn als er so viel Erfolg hatte, wusste er manchmal nicht, in welcher Stadt er wirklich gerade aufwacht, vor welcher Bühne er heute vor zehntausenden Menschen stehen wird und die letzten Touren vor Corona haben wirklich, waren wirklich die größten deutschen Hip-Hop-Tourneen, die es jemals gab, was er und Bones MC gemacht hat und deswegen der Erfolgsdruck und die Erwartungen der anderen hat ihn zermürbt und das waren wirklich die die zwei Dinge, die ihn dazu auch gebracht haben, auch die Musik für ein Jahr stillzulegen und er dachte ja für immer, mit der Musik wirklich aufzuhören. Punkt Nummer 8. Im Intro habe ich dir schon verraten, wie wichtig sein Opa in seinem Leben war und wie niedergeschlagen er auch war, äh, schreibt er in seiner Biografie, als sein Opa gestorben ist. Sein Opa fragte ihn auch nie, wie es in der Schule geht oder welche Noten er schrieb, sondern er wollte sehen, was er mit seinen Händen und seinem Kopf konnte und ob er sich damit Geld verdienen kann. Und das ist wirklich auch sehr interessant zu sehen, weil sein Opa wusste, dass egal wie die Noten sind, egal wie es in der Schule läuft, dass man mit Händen und mit dem Kopf Geld verdient. Also nur wenn man ins Machen und in die Umsetzung kommt und die richtigen Ideen hat. Also sehr tolles Learning von Rav Kamoras Opa. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Ich wollte selbst mischen lernen, selbst produzieren und jeden Vertrag verstehen, den die Leute aus der Musikindustrie mir vorlegen. Nie wieder wollte ich von einem Manager oder jemand anderem abhängig sein. Ich wollte nicht nur die Musik schreiben, produzieren, sondern das Business selbst in die Hand nehmen. Und hier zeigt sich ein Raf kamora der wirklich alles in die eigene Hand nehmen wollte. Und das ist wirklich so toll zu sehen und ich kann es absolut verstehen, weil... Beispielsweise meine Website von Mentorbox hat damals noch ein Freund von mir aus der Schweiz aufgebaut und natürlich dauert solch ein Prozess länger, wie wenn man es selbst macht, selbst ist es natürlich was anderes, wenn man sich die ganzen Skills erstmal beibringen muss, mühselig über Jahre und so war es auch bei mir, als ich die Homepage meiner Frau und ihrer veganen Kleidungsmarke gemacht habe, aber wenn man es wirklich selbst in die Hand nimmt, dann ist man viel flexibler, man ist viel schneller im Prozess, man kann viel mehr Dinge in die eigene Hand nehmen und ist nicht mehr von anderen Menschen abhängig. Und so hat Rav es in seinem Leben auch immer gemacht. Kommen wir zum nächsten Learning. Ich hatte die Einstellung, dass sich harte Arbeit automatisch auszahlt. Doch ich lag falsch. Mir fehlte der Fokus. Ich hatte 100 Projekte gleichzeitig. Nichts hatte Hand und Fuß. Es musste sich etwas ändern. Ich brauchte eine Richtung, einen Plan, ein Ziel. Und das ist wirklich sehr toll zu sehen, weil hier spricht er über den Anfang seiner Karriere, wo er wirklich von Projekt zu Projekt sich hangelte und nichts wirklich richtig gemacht hat. Und hier sehen wir auch wieder die Macht des Fokus. Punkt Nummer 11. Meine Träume waren schon immer gespickt von Symbolen. Ich träumte als Kind nicht nur in Szenen, sondern in Bildern und konnte sie von allen Seiten betrachten. Mich plagten immer schon Schlafstörungen und Träume, die so real schienen, dass sie mich manchmal tagelang aus der Bahn warfen. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, denn er träumte immer in, in Bildern, in Symbolen und das zeigt vielleicht, dass er ein sehr visueller Typ war, sich sehr viele schon vorstellen konnte früh in seiner Karriere, was vielleicht auch zeigte, dass er Risiko einging und seinen Namen änderte, Risiko ging und nach Berlin ging. Vielleicht konnte er sich all diese Bilder vorstellen, also sehr, sehr tolles Learning, was vielleicht für ein paar Züge in seinem Leben verantwortlich sein kann. Punkt Nummer 12 mir war mehr und mehr bewusst geworden, wie sehr ich ein Produkt der Leute war, mit denen ich mich umgeben hatte. Ich wollte mich neu erfinden. Ich kündigte meine Wohnung in Wien und sperrte mich zu Hause ein und produzierte in zwei Wochen über 100 Beats. Ich rasierte mir die Haare auf 3 mm und bereitete mich darauf vor, meine Freunde, meine Beziehung, meine Stadt und meine Familie hinter mir zu lassen und nach Berlin zu gehen. Und hier sehen wir in diesem Learning Nummer 12... Die Macht des Umfelds. Er hat sich nicht mehr wohlgefühlt in seiner Umgebung in Wien und deswegen hat er für sich einfach entschieden, dass er nach Berlin geht, was Neues anfängt und einfach dort einen kompletten Neuanfang macht und sich neu erfindet. Learning Nummer 13. Ich war eigentlich in Berlin, der deutschen Hip-Hop Hauptstadt, aber mir schienen die Hände gebunden zu sein. Untätigkeit ist seit jeher der Zustand, den ich am wenigsten ertrage. Und das kann ich sehr verstehen, bei einem Menschen, der sehr hart arbeitet, der alles in seiner eigenen Hand hat. Als er nach Berlin kam, konnte er nämlich nichts machen. Wir werden es gleich in Learning Nummer 15 nochmal sehen, aber dort musste er wirklich erstmal warten, Kontakte knüpfen. Und das ist wirklich sehr spannend zu sehen, weil Untätigkeit für Ravka wie er sagt, der Zustand war, den er am wenigsten erträgt. Und vielleicht kannst du das nachempfinden. Punkt Nummer 14. Sein Manager brachte ihm die drei wichtigsten Lektionen für das Business bei. Lektion Nummer 1, niemals emotional werden. Lektion Nummer 2, nichts an sich heranlassen. Und Lektion Nummer 3, zu keinem Zeitpunkt. Also nicht emotional werden, nichts an sich heranlassen und das zu keinem Zeitpunkt. Das waren wirklich sehr tolle Lektionen seines Managers, die ich mir gleich selbst notiert habe für mein Leben. Kommen wir zum letzten Learning für diese erste Episode. Er bekam in Berlin seinen ersten Vertrag als Co-Produzent und er sollte pro Beat 350 Euro verdienen und er rechnete sich dann aus einen Verdienst von 1500 Euro pro Monat, was realistisch war für ihn, leider aber ein komplettes Wunschdenken, denn seine Jungs hatten viel zu wenig Kontakte zu anderen Artists und er bekam darauf seine Beats nicht auf den Markt. Ihm ging es finanziell also noch schlechter, als er in, quasi in Berlin war, als zu Hause in Wien und das soll uns zeigen, wir können uns viel ausmalen, wenn wir uns selbstständig machen, wir können uns wirklich denken, wie alles läuft und Rechnungen machen und einen Businessplan schreiben, aber am Ende sind es doch nur Zahlen und müssen nicht so eintreten. Lass uns nun nach einer etwas längeren Episode hier im Podcast jetzt zum Schluss noch zu den Umsetzungspunkten kommen. Punkt Nummer 1. Erfolg ist schön. Die finanzielle Sicherheit, die Frauen, die Macht, der Reichtum, all das hat Rav Camorra gehabt, aber die verrostete Kehrseite der Medaille erkennt man erst in der Stille. Und deswegen sollten wir immer auch Erfolg sehen als eine Münze. Erfolg ist die Vorderseite, aber die Rückseite hat einen Preis. Also merke diese Metapher für dein Leben und wenn du auch mal erfolgreich sein solltest. Und übrigens gilt es auch für andere Lebensbereiche. Je mehr du die Treppe aufsteigst in deinem Unternehmen, je erfolgreicher bist du. Aber je mehr wird es eine Rückseite zu deiner Erfolgsseite geben, das ist gewiss, entweder arbeitest du mehr, du wirst weniger Zeit mit deiner Familie verbringen, du wirst nicht mehr die gleichen Freunde haben, du wirst mehr Geld ausgeben und deswegen noch mehr Geld verdienen müssen, also denk immer an die Kehrseite der Medaille. Punkt Nummer zwei: sei dir die Macht des Wortes bewusst, denn das Wort kann verletzen, inspirieren oder zerstören und wenn du vielleicht seine Songs auch kein anhörst, dann hör dir nochmal alles nur Worte an von ihm aus dem Jahr 2009. Ein sehr krasser Song, der mich wirklich sehr geprägt hat und mir wirklich gezeigt hat, dass ich immer sehr auf meine Worte achte, dass ich keinen verletze, keinen zerstöre, weil Worte können zerstören und wie ein Messer sein. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Erfolg verändert den Charakter. Jeder Künstler, der etwas anderes behauptet, ist entweder nicht in der Lage, selbst zu reflektieren oder noch nicht erfolgreich genug. Und ja, Erfolg wird den Charakter verändern, definitiv. Aber wir müssen uns auf Erfolg vorbereiten, auf Charaktereigenschaften. Und genau diese Podcast-Episoden von Rav Kamora können uns wirklich darauf vorbereiten, dass wir vielleicht besser mit Erfolg umgehen, als es Rav Kamora gemacht hat. Punkt Nummer 4. Raf Kamora hatte nie ein Problem hart zu arbeiten. Was ihn ausgelaugt hat, ist die Aufmerksamkeit. Aber auch hier, auf der einen Medaille steht die Arbeit, die man liebt. Auf der anderen Seite steht wieder etwas anderes, was man nicht liebt. Punkt Nummer 5. Er wollte die Musik selbst schreiben, produzieren und das ganze Business selbst in die Hand nehmen. Er wollte also alles, in seinem Business komplett selbst steuern. Und ich bin auch ein Freund davon, alles einfach mal selbst zu machen. Ich habe das auch von Laura Marlina Seiler gesehen, die von Anfang an alles selbst gemacht hat. Und wenn man dann irgendwann mal Mitarbeiter einstellt, wie Laura Marlina Seiler, die mittlerweile 40, 50 Angestellte hat, dann hat man es am Anfang selbst gemacht und weiß ganz genau, wie man einstellt, was man von diesen Menschen fordert und wie die Prozesse wirklich sein müssen. Kommen wir zum sechsten Punkt. Er hatte die Einstellung, dass sich harte Arbeit automatisch auszahlt. Aber wenn der Fokus fehlt und wenn man an 100 Projekten gleichzeitig arbeitet, so wie Raf Kamora, dann verbrennt man seinen Fokus wirklich wortwörtlich. Weil harte Arbeit zahlt sich auch aus, wenn wir smart arbeiten, wenn wir Fokus zeigen. Und den hatte Raf Kamora am Anfang seiner Karriere nicht, was er offen und ehrlich in seiner Biografie sagte. Also lass uns fokussiert und hart arbeiten und nicht nur hart arbeiten ohne einen Fokus. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Wir sind ein Produkt der Leute, mit denen wir uns umgeben. Das hat raf Kamora gesehen, deswegen ist er aus Wien weg und zog nach Berlin, um wirklich sich zu erf neu erfinden. Und das sollten wir auch sehen. Wir haben in der Mentorbox auch ein Buch drin, was wirklich die Macht des Umfelds auch noch mal zeigt, wie wir tolle Freunde finden, wie wir ein tolles Umfeld ersch erschaffen für uns und dieses Learning dürfen wir nie vergessen, wir sind ein Produkt der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Letztes Learning, die drei Lektionen für das Business seines Managers. Erstens, niemals emotional werden, zweitens, nichts an sich heranlassen und drittens, zu keinem Zeitpunkt. Schreibt dir die unbedingt auf, wenn du dein eigenes Business hast, wenn du es irgendwann haben wirst und das war's mit Episode Nummer 1. Wie gesagt, Raf war für mich einer der Menschen, die mein Leben am besten meisten verändert haben, positiv verändert haben und deswegen war ich so fasziniert von seiner Biografie, super toll geschrieben und er schafft es einfach super alles in Worte zu fassen. Ich hoffe es war hier viel dabei, wo ich dir Einblicke geben konnte. Wie gesagt, ich fand den Einblick in ein Musikerleben, in ein Erfolgsleben wirklich offen, ich fand ihn ehrlich, ich fand ihn authentisch, was man von anderen in den USA zum Beispiel nicht bekommt. Deswegen fand ich es eine sehr, sehr lehrreiche Biografie und deswegen gibt es noch zwei weitere Episoden. Also freu dich drauf auf viele weitere Learnings und ich danke dir fürs Zuhören hier in der ersten Episode. Wenn du mir einen Danke zurückgeben möchtest, findest du wie immer unten den Apple-Link in den Shownotes, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. Und wenn du die Folge teilen möchtest auf Social Media, findest du mich unter Mentorbox-Germany bei Instagram. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode, Episode Nummer 2, über den Künstler Raf Kamora.